0: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Venta Perfecta Podcast en su episodio 3.747.8.932.pi.1416. Es un gusto estar con ustedes, soy Cris Ursúa y hoy quiero arrancar contándoles, ya, ya estoy cumpliendo un mes desde que me mudé a vivir a, a Manhattan, eh, traigo, estoy entrenando para un maratón. La verdad es que no tengo ningún maratón al que vaya yo a querer correr, pero me gusta seguir esas rutinas de entrenamiento de maratones, eh, y quiero empezar contándoles las tres cosas más raras que he visto en Central Park hasta este momento. Número uno, una señora afroamericana cortándole las uñas a su conejo, que mínimo pesaba 10 kilos. Y así como si fuera cualquier cosa. Número dos, un cabrón paseando un lobo. Y le pregunté si era un lobo, porque no era un husky, y me dijo, no, no. Le probamos el ADN y no era un lobo, y no le creo ni madre, esa madre era un lobo. Y número tres, vimos una águila americana en Central Park, lo cual no, no sé si se decía muy normal, era gigantesca y se ve que andaba cazando ardilla, ardillas, y bueno, obviamente ves las típicas ardillas, patos y demás, pero quería arrancar eso a la mañana. ¿Cómo van, señores? Salúdenme por favor en los chats. Mi querida gente de Clubhouse, Felipe, Rogelio, Tere, bienvenidos si gustan subir, nada más a en la manito y pónganse mute y ahorita convivimos. Toda mi gente que está en Instagram, Kevin Almada, mi querido Marcos, psicóloga Carolina Rondón, Pedro, Silvia, Carrillos, Elías, salúdenme en los chats. José Grajeda, Alicia, todos, salúdenme, 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 salúdenme en los chats. Y como siempre les agradecemos una pequeña bomba al algoritmo de Facebook, Instagram, YouTube o la red social donde estés si estás en LinkedIn. Un like, un corazoncito por persona una carajo señores no saben cuánto esa es mi comida diaria si esto te ha dado un tip te ha motivado en algo te ha dado una estrategia si en los últimos seis años de publicar a diario te has llevado algo bueno regálame un like un corazoncito una bomba de corazoncitos en instagram lo que sea porque este pinche algoritmo cada día es más rudo el algoritmo de las redes sociales cada vez enseña más el pleito los memes de piolín y demás que las cosas que de verdad podrían agregarnos valor así que señores el día de hoy tenemos un tema interesante y el título de este podcast se llama El miedo se apropia de todo. Hoy venía corriendo, me aventé 5 kilómetros trotando y escuchando un audiolibro, eh, un libro de Vishen Lakhiani, eh, que es un mentor eh, muy querido, que es el, el nuevo, lo sacó hace creo que un año ya, que se llama From the Buddha to the Vadas o algo así, se los recomiendo. Y de repente me cayó el 20 de cómo los seres humanos somos en casi nuestra totalidad, esclavos del miedo. Y mi único episodio, perdón, mi único objetivo en este episodio es poder hacer que tú, Mirella, tú, Laura, tú, Nelson, tú, NDA, tú, Ricardo Gutiérrez, tú, Edmundo, tú, Elia, te des cuenta de que eres un esclavo de tus miedos. Porque si no te das cuenta de que eres un esclavo de tus miedos, estamos jodidos y jodidos de por vida, ¿va? Primero tenemos que hacer conciencia para luego poder decidir qué carajos vamos a hacer alrededor de eso. ¿va? Pero si vivimos dormidos al hecho de que somos esclavizados, manipulados constantemente y controlados, a veces por fuerzas mayores a lo que podemos percibir por nuestros miedos, nunca vamos a poder hacer nada ni en respecto a generar dinero ni en respecto a ser más felices. Entonces vamos a empezar con lo primero, que es entender qué es el miedo. Si yo me voy a la definición más base, base, básica, o sea, de Wikipedia, de qué es el miedo, es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y la realidad es que el miedo no es ni bueno ni malo. El miedo en realidad es un muy buen consejero, pero no quieres que sea el que te esclaviza. ¿no? El miedo hace que no hagas estupideces, el miedo hace que tu especie genéticamente sobrevida. ¿va? El miedo tiene, tiene su lugar, tiene que estar ahí. Pero ahora, ya que entendemos la definición, vamos a la siguiente parte, que es, ¿por qué tú, Safari Marketing, tú, Sebas, tú, Jacqueline, tú, Anaí, tú, Tere, tú, Felipe, tú, Signira, tú, Cochis, tú, J. Lourdes, y yo, en muchas áreas de mi vida, somos esclavos del miedo? Y la razón por la cual somos esclavos del miedo es porque, número uno, el miedo es sigiloso, señoras. Uf, el miedo es escurridizo, el miedo es como el agua en el sentido de que si dejas la menor ranura por abajo de la puerta, entra y te inunda. Y número dos, segunda razón por la cual muchos de nosotros somos esclavos de nuestros miedos, es porque vivimos en una sociedad donde después de cierta edad ya no es aceptable y da vergüenza hablar de tus miedos y admitir tus miedos al punto que vivimos en una sociedad donde tienes que pagar 100 dólares la hora a un terapeuta para que a base de terapia y procesos psicológicos profundos y putazos a una almohada y gritos te haga darle la cara al miedo que llevas dentro. Entonces tú sumas estos dos puntos. Número uno, que el miedo es sigiloso. Y número dos, que vivimos en una sociedad que le da vergüenza hablar sobre el miedo, y vivimos en una sociedad que nos ha condicionado a guardarnos todos estos miedos y a no aceptarlos, ¿ok? El miedo te tiene esclavizado como no tienes idea. Y quiero poner sobre la mesa un par de ejemplos de cómo pasa esto. Los seres humanos convivimos con nuestros miedos, ¿va? Y la primera cosa que hacemos con ellos, para no verlos a la cara, es que desarrollamos narrativas, excusas, historias, para justificar o para esconder esos miedos. Entonces, aquí les van tres ejemplos de excusas, narrativas o historias que te garantizo que muchísimos de ustedes han dicho. ¿Quién ha oído a alguien decir, la economía está difícil? ¿Quién ha oído a alguien decir, la economía está difícil? Muchas veces como para explicar por qué no están haciendo dinero, para explicar por qué eh, les está yendo mal financieramente, para justificarse ante su grupo de amigos y familia eh, de por qué pues, no tienes dinero y si yo estoy jodido es que todos estamos jodidos, ¿no? ¿no? será que la economía está difícil? Es una puta mentira que usamos para justificar el no exponernos a la verdad, que es no he sido lo suficientemente ágil e inteligente para crear mi propia economía para poder ahorrar, para poder ponerme las pilas, para poder hacer las cosas que tengo que hacer. Y no podría ser que si yo me abro y en vez de crear una narrativa de la economía está difícil y nadar en esta pinche alberca de miseria compartida, y yo digo, no, güey, la economía no está difícil. Yo he sido medio pendejo y llevo los últimos cinco años gastando mi dinero en estupideces en vez de invirtiendo en mi educación, en vez de ahorrando, en vez de creando abundancia. No podría ser que si yo adopto esta otra narrativa me prepare mejor, pueda cambiar mi vida. Y de nuevo, no desde un lugar trágico de drama y de aceptar la realidad dura, ese es un lugar de optimismo. Ver al, ver al miedo a la cara y decir, "Güey, es que no es que la economía está jodida, es que yo no he sido alguien que ha sido precavido", ¿no? Es ser optimista, porque si yo veo esos retos, yo los puedo cambiar. Entonces, ese es la primera primer ejemplo Ok, primer ejemplo de cómo muchos de nosotros somos esclavos del miedo, porque al creerme esta narrativa social que mucha gente comparte de la economía está difícil. Eso hace que yo no me tenga que exponer. Si yo me tengo que exponer a decir no, güey, no es que la economía está difícil, es que tú le estás cagando. Eso da miedo, eso da responsabilidad, eso es que yo me tenga que mover. Y esto le pasa a mi gente en muchos lados. Esto le pasa a mi gente... En Argentina, esto le pasa a mi gente. En Venezuela, esto le pasa a muchísimas personas. Y de nuevo, los que me escuchen pueden decir: No, crisis, que sí está bien jodida la economía. Y sin duda alguna, sin duda alguna está jodida la economía. Pero te apuesto que todos los que viven en países que tienen una economía jodida, jodida, en los últimos 10 años pudieron haber tomado acción para salirse de esa pinche economía jodida o para protegerse de una u otra forma, güey. Aunque sea irte de mojado, ¿cuántos mexicanos? Pregúntale al pueblo aquel en Michoacán, México, que ya no tenía población de hombres, que se tuvieron que ir a, a picar piedra a Estados Unidos. Tuvieron una oportunidad y la tomaron. Tú decides. ¿eh? Pero ese es un primer ejemplo de una narrativa que atrás esconde el miedo. Fíjense cómo sigilosamente el miedo se metió, pero como no lo quieres aceptar, mejor todos decimos es que la economía está difícil. Ahora, segundo ejemplo. Segundo ejemplo de cómo el miedo es sigiloso. Es que necesitas dinero para hacer dinero. ¿Quién ha escuchado eso? Por ahí me ponen que me va a madrear Diego Rusarín. Me vale tres pitos. Y la verdad es que yo creo que su voz ha sido muy importante en, en un mundo de redes sociales, pero no estoy de acuerdo con el 90% de las cosas que dice. Y menos con la forma en la que los dice. Pero yo personalmente le mandé un mensaje el otro día de, güey, gracias. ...porque creo que tu voz hacía falta, hacía falta tu voz, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con el 90% de las cosas que dice. Entonces, segundo, segundo comentario donde el miedo es sumamente sigiloso, es que necesitas dinero para hacer dinero. ¿Quién cree que eso es verdad? Pónganmelo en el chat. Reemplázalo por, es que necesitas contactos para hacer dinero. Chicos, si fuera cierto que necesitas dinero para hacer dinero yo no tendría la empresa que tengo hoy por hoy. Estoy totalmente de acuerdo que nací en un lugar privilegiado, nací en una familia, clase media mexicana, eh, de pues, profesionistas que no ejercían y se metieron a ventas, ¿no? Pero la realidad es que hoy por hoy también existen muchísimas alternativas. Muchísimas. Señores, ¿quién está de acuerdo también? Y perdonen que lo diga tan explícitamente, pero que hoy por hoy le dan una tarjeta de crédito a cualquier pendejo. <risa> que le dan una tarjeta de crédito a güeyes que no deberían de tener una tarjeta de crédito. ¿Quién está de acuerdo con eso? Pónganmelo en el chat. Entonces, cuando me dices que necesitas dinero para hacer dinero, si de verdad lo crees, hoy por hoy, tú puedes agarrar un trabajo formal en donde sea, hacer un historial crediticio de que te han depositado por un año mil pesos al mes, sacar una tarjeta de crédito con un límite de mil pesos que son mil dólares y ahí tienes el dinero. Si sí es lo que tú creías, pero ojo, es más fácil decir es que necesitas dinero para hacer dinero que exponerte al miedo de que en realidad no necesitas dinero para hacer dinero. Necesitas COME, C-O-M-E, que lo vimos en el episodio anterior, que es coraje, optimismo, motivación y estrategia, va y muchas de esas cosas hoy por hoy, ¿tienes, ¿se acuerdan de ese momento pendejo y ridículo en, les, en la etapa de los seres humanos donde jurábamos que el problema de la sociedad es que no teníamos acceso a la información? Hoy por hoy tienes aquí, en un celular, acceso a toda la información del mundo. Ahí podrías recapitular en Google, si no tienes un santo peso, te va a tomar un chingo de tiempo. Pero alguna estrategia tan sencilla como la que vimos ayer, compra barato, vende caro, ahí está tu estrategia. Lo único que te falta es coraje, optimismo y motivación pero eso requiere afrontar miedos. Eso requiere afrontar un chingo de miedos, ¿ok? Entonces es más cómodo decirles que necesitas dinero para hacer dinero. Mejor di que estás cagado de miedo, sea honesto contigo y cambia la narrativa. Chicos, ¿cómo vamos hasta ahorita? ¿Le estamos agregando valor, sí o no? Mi gente de Clubhouse, andan muy calladitos. Tere Felipe, Cami Dominica, si gustan subir, nada más avesen la manita y pónganse mute. Y todos los demás, chicos, regálenme un like, un corazoncito, un comentario, díganme qué desayunaron yo me estoy tomando, ¿sabían? Tengo un gran, un gran problema viviendo en Estados Unidos no sé pedir leche deslactosada en las cafeterías les digo lactose free milk y me dicen almendra y le digo no way en México tenemos leche de vaca pero deslactosada y no sé, por favor el que me ayude a resolver eso porque me ven con cara de bicho raro en todas las cafeterías eh, por favor coméntemelo. pero bueno chicos para los que vienen llegando estamos hablando de que el miedo se apropia de todo y el podcast de hoy tiene una conclusión enorme. Lo que te voy a revelar al final es algo que a mí me ha costado seis años poder despertar esta realidad y es lo que quiero quedarte ahí. Cuando empezamos el episodio te dije que mi objetivo es hoy probarte que eres esclavo de tus miedos y que finges demencia para no verlo. Hablamos de la definición del miedo, que es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, y luego estamos contestando la pregunta de por qué tú, Rubí, Mónica, Mireya, Cochi, Susana, Shaggy, eh, Cindy, Maru, Nash, Dominica, qué todos ustedes, igual que yo en muchas áreas de mi vida, somos esclavos del puto miedo y fingimos demencia para no verlo. Porque mi único objetivo es que despiertes a eso, que voltees a ver y digas estoy cagado de miedo aquí y estoy adoptando narrativas para justificar ese miedo y no hacer nada al respecto. Porque después de eso ya tú vas a decidir si haces algo al respecto, pero si sigues viviendo en esa narrativa y mintiéndote no vas a poder hacer nada, ¿ok? Y estaba dando ejemplos sobre las narrativas que adoptamos, ¿no? El miedo nos tiene esclavizados en muchos sentidos de nuestra vida por dos razones, porque es sigiloso, es escurridizo, es como el agua, se te mete por cualquier pinche grieta que puedas encontrar. Y segundo nos tiene esclavizados porque no hablamos de él, porque el que habla de miedos es alguien que débil, es alguien que, eh, puta, no es aceptado, ¿no? Entonces, prefiero hablar de memes y pendejadas con mis amigos a expresar mis miedos y buscar apoyo. Y le tengo que pagar a un terapeuta y irme a encerrar tres horas a gritarle una pinche almohada porque ya no venimos entrenados a poder procesar nuestros miedos, ¿va? Y les di dos ejemplos hasta ahorita. Dos ejemplos de las narrativas que usamos para esconder miedo. Uno, la economía está difícil. Eso es una forma de justificar de no exponerte al miedo. Dos, es que se necesita dinero para hacer dinero. Te probé que si crees que eso es de verdad, todo mundo podría conseguir el dinero suficiente para emprender. No es verdad. Y la realidad es que es miedo para no, o sea, es, es el miedo escondiendo, creando una vocecita para justificar que no te expongas. ¿Ok? Otra muy típica, ah, bueno, les voy a dar la tercera, pero antes quiero comerciales rápido, chicos. Eh, si eres un empresario, que está buscando escalar este 2022 de los mil dólares al millón de dólares en facturación anual. Si eres un empresario que está buscando en el 2022 escalar de un millón de dólares a 10 millones de dólares en ventas anuales, estoy preparando este jueves a las 7 p.m. un workshop gratuito de 3 horas, seguido el viernes por otra sesión de una hora de preguntas y respuestas a las 12 p.m. horario Ciudad de México. Es decir, jueves a las 7, viernes a las 12, no va a haber repetición, donde lo único que voy a presentar es una estrategia que a nosotros en mesa Academy nos ha permitido tener facturaciones de más de un millón de dólares en 24 horas. Disclaimer, es facturación, que mucha gente no entiende esto. Facturación quiere decir todo lo que está en caja más todo lo que está en planes de pago. Pero normalmente hemos tenido más de un 60% de esto en caja, ¿ok? Porque de repente hay gente que se avienta unas pinches más y dice, no, 10 millones de dólares en, o el primer lanzamiento de un millón de dólares y tenían 80 mil dólares en caja y 920 mil en planes de pago que nunca van a caer. Ya sabes, si ese fue el pinche caso, yo lancé una membresía hace cinco años y con todos los que compraron que van a pagar hasta el 2700, según mis fantasías guajiras, yo ya soy billonario, ¿no? Entonces siempre hay que ser súper claro con eso. Pero si tú eres alguien que está en ese nivel de facturación o simplemente alguien que tiene un hambre encabronada, que ya no es cuestión de... De opción, que el 2022 sea el mejor puto año de tu vida y quieres saber cuál es esta estrategia y aparte entender una oportunidad de acompañarme a mí durante el 2022 en un plan que tengo, donde voy a hacer más dinero en el 2022 y voy a ayudar a más gente y voy a ser más rico a más gente cercana a mí que en todos los putos años que llevo de vida, solamente en un año, ese es mi plan, mándame un mensaje por Instagram, ¿ok? y me buscas como arroba Cris y me dices Cris, quiero ir al workshop, me pones, Chris, quiero ir al workshop, es este jueves, eh, no va a haber repetición, si estás escuchando esto en un futuro, ya fue, pero es solamente por Instagram, Chris, quiero ir al workshop y platicamos un poquito y veo si es algo que te pudiera servir, ¿va? Ahora, para todos los demás, que de repente mucha gente me dijo, Chris, qué culero que no me quieres invitar a esto, no lo hago por mala onda, es por eh, no abrumarte, ¿va? Entonces, si tú quieres vender más y quieres venir a un workshop, tengo otra opción para ti. Y esto es veacrisurzua.com diagonal regalo. Y el lunes y el martes de la semana que viene a las 11 am vamos a hacer una clase gratuita donde te voy a dar un detrás de escenas de cómo yo planeo las estrategias comerciales del de último trimestre del año, que es octubre, noviembre y diciembre de 2021. Y vas a poder ver este detrás de escenas y entender cómo planeo. ¿Qué estrategia comercial cada mes? ¿Con qué presupuestos? ¿A qué metas? ¿Cómo delegamos? ¿Cómo ejecutamos? Eh, en una empresa que es una empresa tradicional, un café de especialidad, que es una de mis empresas, Café 4AM. Si estás en la ciudad de Mérida, ve a visitarlo. Aparte de eso, en una empresa de software, que es Roycaster. ¿Va? Eh, pueden checar broadcaster.com en una agencia de marketing, eh, que es una agencia de lanzamientos de infoproductores que es más al cubo, y aparte de eso, en una eh, empresa de siete cifras que es más a Kevin, en el mundo de los infoproductos. Entonces ahí tienen dos regalitos, dos opciones, chicos. Pónganme en el chat a cuál van a ir en este momento. Pónganmelo en el chat y díganme si siguen vivos, siguen conmigo, aguantaron el comercial, pónganme corazoncitos, Jaime Alcides, Rosa Díaz, Lidia, José Grajeda, Poncho Barrios, ¿quién más anda por ahí? Valeria Reyes. Jackie, Cardona, perfecto. Entonces, vamos a seguir hablando del miedo para ir cerrando el podcast. Una tercera narrativa atrás de la cual se esconde el miedo y se apropia el miedo es, es que yo soy tímido. Uf, esta es la favorita de un chingo de ustedes. Yo soy tímido. Como si hubiera una parte en el ADN del ser humano, el eslabón 3 de tu cadena, que dice timidez. ¿Cómo, ¿Cómo nos gusta creer burradas para justificar nuestros miedos? Y de nuevo, muchas de estas creencias se programaron en nosotros de pequeños. Y no quiero invalidar tu emoción. Si tú dices, me siento súper ofendido porque yo he sido súper tímido y que Cris me diga que es una burrada mi creencia, me está doliendo. Qué bueno que te está doliendo, güey, porque te hace falta quizá escuchar esto, ¿no? Esas creencias pueden ser muy reales para el que las vive, pero no quiere decir que sean reales a nivel ciencia, a nivel biología, a nivel lo, lo que de verdad tienes el potencial de crear. Y al final tú decides. ¿Qué decides creer? ¿Que eres tímido por lo que te pasó, por cómo naciste, por lo que viviste? ¿O que nada más es un tema que necesitas trabajar y tener los huevos y aplicar COME, C-O-M-E, para salir de eso? ¿Ok? Entonces, señores, ahí ya vimos tres narrativas donde normalmente se esconde el miedo y las utilizamos para justificarnos y de nuevo eh, me ponen por ahí que gacho nos estás dando con todo. Me estoy dando a mí también con todo. Dude, yo lo que comparto viene mucho de mis reflexiones personales. Si alguien se ofende, una me vale madres y dos, pues qué mal, porque mi única intención es servirte y, y de nuevo servir de conciencia para todos. ¿va? Ahora. Y de nuevo, disclaimer para todos los mamones que atacan a gente en internet, no soy poseedor de la verdad absoluta, hablo desde mi experiencia personal, eh, cuestiono absolutamente todo lo que te digo, no soy ningún pinche gurú, no sigas gente a ciegas, bla, 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 ¿ok? Yo asumo que ya somos seres humanos racionales y pensantes y que todo eso está, está dicho, ¿va? Ahora, aquí viene la gran conclusión de todo lo que te acabo de decir. Yo llevo los últimos seis años enseñándole a la gente a vender más... <coughs> a través de internet. Y el gran diferenciador que siento que yo traje al mercado hispano sobre la mesa hace seis años, que ha traído a más de 1.6 millones de personas a nuestros entrenamientos, que ha hecho que más de ya casi 50 mil estudiantes inviertan con nosotros desde 97 dólares hasta oh, 100 mil dólares casi, ¿ok? El gran diferenciador que siento que yo he traído sobre la mesa es que le hemos enseñado a la gente a vender con servicio. He compartido el mensaje porque de verdad lo he sentido en mi alma desde el día uno, que vender es la expresión de amor más grande que existe. Porque si yo tengo un producto bueno, un servicio bueno, y yo hago el ejercicio personal de decir, al carajo voy a superar mis pinches traumas de que soy tímido, mis miedos de que soy esto, y voy a encontrar el coraje y el optimismo para salir a vender productos que sé que pueden ayudar a la gente. Y mi producto y mi servicio ayuda a Melanie, que le mando saludos, a Cintia, a Brian, a Cochis, a Paz. Qué chingón, ¿Qué, qué profesión más noble, ¿no? Siempre y cuando tengas un producto o servicio bueno, ¿no? Si sí puede ser sostenible, ecológico, consciente con el medio ambiente, mejor aún. Pero aquí viene algo que me he dado cuenta que me da un puto coraje enorme. Me da mucho coraje ver emprendedores que les está costando pagar la renta y que defienden a capa y espada y que su narrativa de por qué quiero emprender, que la repiten como merolicos sin, una verdad, sin un verdadero conocimiento de su esencia. Porque vieron que alguien más lo dijo, es porque quiero servir. El quiero servir con mi emprendimiento, el quiero ayudar a los demás, en muchísimos casos se ha convertido en una puta negación hacia el dinero, en una negación hacia el coraje y en algo que suma a lo que hablamos en el podcast de ayer de esta narrativa que ataca a muchos de los ámbitos de la masculinidad y de la energía masculina que viven hombres y mujeres, que ya hablamos de eso en el episodio anterior porque qué pena decir que quiero un chingo de miedo perdón, que quiero un chingo de dinero para mí y para mi familia qué va a decir mi familia si les digo que emprendí porque me quiero hacer un puto billonario porque me quiero comprar el puto Lamborghini porque quiero comprarme el puto penthouse y porque quiero llegar a un nivel de riqueza donde mi familia diga, este güey ya seguro está vendiendo drogas, este güey seguro está haciendo algo ilegal, porque no entienden y no les cabe en la cabeza que alguien pueda generar ese nivel de abundancia. El yo quiero emprender nada más para servir, no en todos los casos, pero en especialmente en emprendedores arrancando, se ha convertido en una excusa para no conocerte más a ti mismo. Para no aceptar esos drivers de seguridad y esos drivers de, de de verdad hambre, carajo, de poder proveer. ¿Cómo, carajos, vas a poder servirle a alguien si no tienes para pagar la renta? ¿Cómo, carajos, vas a poder servirle a alguien si estás endeudado hasta el puto gorro? ¿Cómo, cómo vas a poder servirle a alguien si no sabes servirte a ti mismo? Pero nos da vergüenza aceptarlo. Entonces parece que alguien vio este, este mensaje de emprender es servir, vender es amor y fíjense cómo el miedo se metió sigilosamente atrás de esa narrativa y el miedo se apropia de todo. Y veo millones de emprendedores que me encanta, es una narrativa bonita, pero repitiendo como merolicos esta narrativa cuando en realidad lo que quieren hacer es dinero y no tienen nada de malo de eso no tiene nada de malo, el blabrón que es que no lo admitas, después de que haces dinero, salud mi amor, después de que haces dinero, vas a tener la capacidad de servir en grande, claro, pero ojo con que el miedo se apropia de todo, así que señores, quiero ya cerrar este episodio del podcast eh, nada más con una conclusión, cuidado, el miedo es sigiloso. Vivimos en una sociedad que no le gusta hablar del miedo y el miedo se apropia de narrativas. El miedo se ha apropiado de una de las narrativas que yo más amo en el mundo y que vender es servir y vender es dar amor. Y si tú has escuchado esa narrativa de mi parte en algún momento de tu vida y te encanta, me encanta, lleva la capa y espada, pero haz conciencia de que no sea tu forma de esconder esa verdadera hambre, ese pinche depredador interno y esas ganas de comerte al puto mundo. Y como dice Lili Franco, esas ganas de ser estúpidamente rica y millonaria. Porque también se vale. Y si nada más quieres servir y no te importa el dinero, métete de monja. No métete de, de cura o a, abre un non-profit. También se vale. Pero ¿cuántas personas de repente toman el camino fácil de abrazar una narrativa para negar otra cosa porque el miedo se les coló entre la orilla de la puerta. Y un último punto, chicos, nunca se te olvide que el miedo es sumamente poderoso y que el miedo de hecho lo usan para controlarte. No quiero meterme mucho en este tema, pero en los últimos dos años hay una estrategia de miedo para aplicar control en nuestra vida gigantesca. En, a nivel global y en Estados Unidos, desde que me mudé acá, se siente mucho más. Hagamos conciencia y tomemos decisiones. Señores, si estás empezando, ve a crisusua.com diagonal, regalo, inscríbete para el Masterclass, lunes y martes de la semana que viene, eh, detrás de escenas de cómo planear la estrategia trimestral del último cuarto del año. Y si eres alguien avanzado que tiene un hambre enorme de comerse el mundo y quieres descubrir cómo hemos podido hacer ya dos veces días de siete cifras dentro de la empresa, mándame un DM y dime, quiero saber del workshop, ¿vale? Los amo, señores. Pásenla bonito y nos vemos en el próximo episodio de Venta Perfecta Podcast. Chao, chao, chicos. Bye.